0: Hello, hello Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose puisque c'est un travail de groupe qu'on a réalisé pour notre formation « Devenir Home Organizer » et j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous le partager. Donc, mes collègues étaient complètement d'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler des euh, espaces de vie des enfants et comment les ranger et les organiser. Je vous laisse avec notre travail. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes, Amandine, Nissa et moi-même allons vous présenter aujourd'hui le sujet des espaces de vie des enfants. Lorsque l'on parle de l'éducation des enfants, il est souvent question de leur alimentation, de leur sommeil ou encore de leur éveil. Cependant, on parle rarement de l'importance du rangement et de l'organisation de leur espace de vie. En effet, offrir un environnement rangé et organisé à nos tout-petits peut avoir de réels bénéfices sur leur comportement et leur développement. En initiant les enfants au rangement et à l'organisation dès leurs premières années de vie,
0: nous les aidons à développer leur autonomie. Nous leur donnons l'occasion d'être plus responsables, de se sentir en sécurité et de mieux se concentrer. Un espace de vie débordant de jouets éparpillés peut être source de confusion et de distraction pour les enfants. Ils peuvent même avoir tendance à s'ennuyer. De plus, le rangement et l'organisation ont un impact positif sur le développement cognitif des enfants. En leur apprenant à trier, classer et ranger leurs affaires, nous stimulons leur capacité de raisonnement logique et leur sens de l'observation. Ces compétences sont essentielles pour leur apprentissage futur, que ce soit à l'école ou dans leur vie quotidienne. Enfin, un environnement rangé et organisé favorise l'autonomie des enfants. En leur offrant un espace de vie où ils peuvent facilement trouver leurs affaires, ils gagnent en confiance en eux et en indépendance. Ils apprennent à prendre soin de leurs affaires et à les ranger après utilisation, ce qui renforce leur estime de soi et leur sens des responsabilités. Nous allons maintenant euh, voir les origines de l'encombrement à travers euh, trois points, l'habitat, les parents et d'autres facteurs. Alors, Les origines de l'encombrement des espaces de vie des enfants sont multiples et on va tenter d'en énumérer certaines. D'abord, le lieu dans lequel les enfants grandissent et évoluent a une influence sur la façon dont les, ob les objets sont disposés, utilisés, rangés et stockés. Aussi, les parents ont un grand rôle à jouer dans l'encombrement de ces espaces puisqu'ils sont les premiers décisionnaires dans l'achat de jouets, de mobilier et dans l'aménagement des espaces de vie. Ce sont eux les premiers consommateurs. On va donc maintenant voir en détail ces différents facteurs responsables de l'encombrement. Tout d'abord, l'état des lieux des espaces de vie des enfants. Quand on évoque leur espace de vie, on pense évidemment à leur chambre ou à une salle de jeu, mais en réalité, chaque pièce peut être concernée. Il peut y avoir, et c'est normal, des jouets dans le salon, pouvoir garder un oeil sur eux. Mais il y a aussi les jouets de bain dans la salle de bain. Dans l'entrée ou le garage, on a les vélos, les trottinettes, etc., etc. Pour revenir sur la chambre, il faut savoir que cette pièce, tout comme le reste de la maison, a vu sa surface diminuer au fil des années. Pour cause, les mutations familiales, comme les familles monoparentales, les familles recomposées, etc., les logements deviennent surpeuplés
1: et 20% des enfants doivent partager leur chambre. On peut se demander alors comment éviter l'encombrement d'une si petite pièce qui doit à la fois contenir un mobilier de base, comme une alliterie, une commode ou une armoire pour ranger les vêtements, une table allongée et un grand fauteuil pour l'allaitement par exemple, un petit bureau pour les activités manuelles, mais également de jouer de toutes sortes, des livres, des peluches, etc. Cette base est évidemment différente selon les familles, mais cela peut en partie expliquer pourquoi les espaces de vie des enfants sont si souvent encombrés. Selon l'ADEME, le seul poids des vêtements par chambre ne représenterait pas moins de 51 kg. Imaginez que l'on additionne à cela, les jouets, le mobilier, etc. Nous pouvons également constater que les rangements peuvent manquer dans chacune des pièces concernées, ou qu'ils peuvent tout simplement ne pas être adaptés. Le mobilier aussi peut ne pas être suffisamment adapté, il peut être trop petit, pas pratique et ne permet pas une optimisation des rangements. Le trop plein d'objets ainsi qu'un manque de rangement ou de place, il vite de créer un débordement.
0: Nous allons maintenant nous intéresser au comportement et au mode de consommation des parents. Nous allons voir que le marketing de l'enfance a une influence justement sur le fait de consommer et d'acheter des objets, que les habitudes de consommation des parents sont aussi à l'origine d'un encombrement. Les enfants aussi peuvent pousser leurs parents à l'achat. Et enfin, nous verrons que la charge mentale a également un rôle à jouer. Nous commençons par le comportement des, euh, des parents. Avant même que bébé soit né, le marketing de la petite enfance nous pousse à acheter tout un tas d'articles liés au bien-être de leur progéniture. D'après l'INSEE, en France, on dépenserait en moyenne 1 560 euros dans l'achat d'équipements pour bébé, et ce, avant même son arrivée. Et par ailleurs, qui n'a pas été déjà confronté à la situation d'acquérir un transat, un lico une balancelle, pour au final ne s'en servir que très peu Nous pouvons ajouter à cela que ce sont des objets assez volumineux et onéreux qui prennent beaucoup de place au sol. Ils sont ensuite généralement stockés, gardés au sein d'un foyer, parfois dans la chambre des enfants, ou euh, dans un placard, ou une cave. C'est aussi le cas pour les jouets. Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants et n'hésitent pas à leur procurer les jouets d'éveil dernier cri ou va décorer leur chambre de nombreuses peluches, coussins, cabanes et objets qui n'ont finalement que peu d'utilité mais qui prennent de l'espace. Tout cela peut donc contribuer à cet encombrement. Autre exemple, les succès télévisuels peuvent occasionner la vente de produits dérivés comme Pas de patrouille, la reine des neiges et euh, une technique des grandes enseignes c'est qu'on remarque que les jouets pour les enfants en bas âge seront mis à la hauteur des enfants dans les rayons afin qu'ils puissent les voir. Donc l'agencement des magasins et du mobilier sont conçus pour permettre aux enfants de prendre des produits, euh, de les manipuler, de jouer avec, pousser les parents à l'achat. Nos habitudes de consommation sont en grande partie à l'origine de l'encombrement. En effet, l'achat peut d'abord combler un vide, il peut aussi procurer un sentiment de plaisir immédiat. Il peut aussi être l'occasion de faire passer un message, montrer à l'enfant qu'on l'aime par le côté matériel, par exemple. Il y a donc plusieurs raisons psychologiques liées aux achats et par conséquent à l'encombrement des espaces de vie des enfants. En plus, les jouets sont aussi vus comme un matériel d'éveil et d'autonomisation pour les parents. Donc, ils n'hésitent pas à en acheter régulièrement et ça contribue à l'encombrement. C'est
1: généralement vers l'âge de 4 ans que l'enfant exprime fortement ses désirs et souhaite des objets, euh, des jouets que ses camarades possèdent. Les enfants peuvent donc devenir de grands influenceurs dans la décision des parents, même si ces derniers restent décisionnaires. Enfin, la charge mentale est inévitable pour les parents. Elle peut-être très lourde, surtout pour les femmes. Les parents peuvent tout simplement être débordés par une vie de famille et un travail prenant. Ils n'arrivent donc pas à ranger les jouets, des enfants dispersés dans toutes les pièces de la maison et l'accumulation s'élève donc petit à petit. Certaines priorités passent alors avant, comme la gestion des repas, les lessives, les courses, etc. Nous allons donc maintenant parler des autres facteurs pouvant être liés à l'encombrement. Effectivement, les enfants en bas
0: âge ont pour la plupart un manque d'autonomie dans le rangement. Ils y jouent, puis passent à une autre activité sans avoir le réflexe de ranger entre chaque occupation. Or, nous savons que les enfants en bas âge ont une faible capacité de concentration, en moyenne 15 minutes, euh, pour un enfant de 4 ans, ce qui accroît à ce phénomène. Les fêtes traditionnelles et les anniversaires sont autant d'occasions de recevoir des cadeaux, et donc d'augmenter cet encombrement. Par exemple, nous savons que la période de Noël représente pour les grandes marques la moitié de leur vente annuelle, entre novembre et décembre. Les jeux et les jouets sont les objets les plus vendus. Notant que les les Français reçoivent en moyenne à Noël deux cadeaux qu'ils n'utilisent jamais ou qui finissent cachés dans une armoire, voire réemballés et offerts à d'autres personnes, ou encore revendus. Enfin, euh, la tradition nous oblige à accepter ces cadeaux. Ce serait considéré comme une impolitesse de les refuser, surtout ceux venant de la famille, ce qui contribue à cette accumulation. On peut aussi se retrouver euh, dans une situation euh, comme accepter des vêtements, euh, des jouets, des livres, euh, venant de la famille, qui ont tué des enfants, des enfants avant nous, par exemple. Les nombreuses catégories d'objets font que l'accumulation et l'encombrement sont inévitables, entre les livres, les jouets, les figurines, les jeux de société, les jeux manuels, ou aussi les jouets qui ne sont plus de leur âge, mais que l'on garde, ceux cassés ou à réparer, et enfin ceux encombrants ou en surplus. On peut ajouter à tout cela les équipements sportifs, les jouets de plage, les jouets d'extérieur, et c'est exponentiel s'il y a une fratrie, puisque la tendance est de tout garder pour le cadet. Nous allons voir maintenant comment trier et désencombrer euh, ces espaces de vie. Alors, avoir envie de se débarrasser du superflu, de ne garder que l'essentiel afin d'y voir plus clair, ça peut paraître difficile à faire dans une chambre d'enfant, car nous sommes très souvent submergés face à la vitesse à laquelle nous devons adapter leur espace de vie. D'abord, au niveau de la présence de l'enfant pendant une session de tri, c'est discutable selon la vision des parents. L'enfant, jusqu'à ses 3-4 ans, n'a pas toujours les capacités organisationnelles pour garder sa chambre rangée et organisée, et n'est pas apte à décider de garder ou non un objet. Mais passé cet âge, il est préférable de pouvoir l'impliquer dans le processus. Quand on organise l'espace, c'est intéressant de le faire participer, peu importe son âge. Ainsi, il visualise
1: des nouveaux rangements et il peut vraiment se les approprier. Ce tri permet aux parents et enfants de prendre plus de plaisir pendant les moments dieux, de gagner du temps lorsqu'il faut ranger, d'être plus efficace, mais aussi de ne plus dépenser d'argent pour des objets que l'on a parfois, donc et plus, euh, notamment les bulles, les figurines, les petites voitures. Il est important de ne pas se laisser déborder. Une fois qu'une grosse séance de tri et de désencombrement a lieu, il faut garder en tête que ce n'est pas terminé comme énoncé plus tôt, la chambre de l'enfant évolue et un tri régulier doit effectué afin de ne pas retourner dans l'ombre Qu'il soit mensuel ou par saison, mais aussi avant les anniversaires et fêtes traditionnelles et religieuses. Pour cela, il y a plusieurs axes, méthodes à étudier. Il faudra d'abord travailler avec méthode. Adapter le tri en
0: fonction de l'âge de l'enfant et de ses centres d'intérêt. Les centres d'intérêt des enfants changent à mesure qu'ils grandissent. Quelques mois suffiront à ce qu'un jouet ou un livre ne soit plus adapté à l'enfant, de par ses capacités moteurs ou psychiques qui auront évolué. Il est donc important de se poser cette question régulièrement, est-ce toujours adapté à mon enfant, pour chacun des objets Il faudra procéder également par catégorie, il est important de procéder de cette façon dans une chambre d'enfant, car toutes euh, les différentes catégories d'objets se trouvent en général dans une seule et même pièce. Comme dit précédemment, nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est plus adapté à l'enfant et prendre en compte les différents points suivants. Pour les livres, on va enlever ceux qui sont déchirés ou trop abîmés. Pour les jouets, on va aussi enlever ceux qui sont cassés, abîmés ou ceux à qui il manque des pièces. Au niveau des vêtements, on va bien sûr enlever les vêtements de petite taille euh, et également ceux des saisons précédentes et bien sûr tous ben, ceux qui sont trop abîmés, tachés ou déchirés. Pour les souvenirs, ça peut être intéressant de se demander si l'objet que l'on veut garder sera aussi symbolique dans quelques années. Si ce n'est pas le cas, on peut le mettre de côté. Pour les activités manuelles, on va tester les feutres, retailler les crayons de couleur, vérifier si les pâtes à ne sont pas sèches, enlever les feuilles abîmées utilisées, vérifier l'état des pinceaux, etc. Et pour finir, pour les jeux de société et les puzzles, on vérifie bien que toutes les pièces sont présentes, et si ce n'est pas le cas, on met de côté.
1: Voyons maintenant comment se débarrasser des objets. Alors en effet, une fois le tri effectué, nous devons encore une fois catégoriser ces objets. Cela afin de désencombrer réellement l'espace de vie. C'est une étape importante, primordiale, car il arrive souvent que l'on stocke ce que l'on a trié sans passer par l'action de s'en débarrasser, car nous ne savons pas réellement quoi en faire. Cela aura donc tendance à encombrer un nouvel espace, un coin de chambre, un couloir, un placard, une entrée. L'état du désencombrement doit être indissociable à saine du S'inscrire dans une consommation responsable face à notre enfant, en lui montrant que l'après-vie d'un objet n'est pas nécessairement la poubelle, c'est une valeur non négligeable à transmettre. La sensibilisation à une consommation plus saine commence dès le plus jeune âge, afin de créer des automatismes. Il y a pour cela plusieurs pistes à étudier. Réparer un livre ou un jouet à recoller par exemple. Recycler, déposer en recyclerie bien souvent des meubles, mais pas que euh, destinés à une, à une revalorisation de l'objet. Donner au CAD, à des proches, des collectivités ou bien des associations. Nous pouvons également vendre sur des sites d'annonces en ligne, des gilles greniers, des boutiques de seconde main, mais attention à ne pas s'encombrer de beaucoup d'objets à vendre. Ce n'est pas le but. Préparer et mettre en ligne des annonces rapidement, et ne décider de vendre que les objets pour lesquels nous sommes sûrs de pouvoir le faire rapidement. Si un objet nous compte car nous ne parvenons pas à la vendre, il est donc préférable d'opter pour un don. Ensuite, nous pouvons upcycler. L'idée de récupérer un meuble et de l'utiliser dans une autre pièce, d'une manière différente. Cela peut prendre du temps, mais c'est gratifiant et écologique. Enfin, en dernier recours, nous pouvons jeter les déchets non recyclables. Euh, par exemple, euh, une pâte à modeler qui a séché euh, en déchetterie. Il est posé ce qui est encombrant, détruit ou non récupérable. Euh, nous allons passer maintenant à l'étape euh, du rangement et de l'organisation.
0: Une fois le tri
1: et le désencombrement effectués,
0: il faudra passer donc au, au rangement et à l'organisation. La première étape est de définir un emplacement spécifique pour chaque objet. Pour les vêtements. Il est important de tous les réunir au même endroit, pour simplifier la composition des tenues chaque jour et le rangement au quotidien. On peut utiliser des cintres dans les penderies ou plier-les selon nos préférences. Et on peut également se servir de séparateurs dans les tiroirs ou des boîtes pour chaque catégorie de vêtements, t-shirt, pulls, pantalons, sous-vêtements, etc. Concernant les jouets, il faudra décider si tout ira dans la chambre de l'enfant ou si l'on souhaite les répartir dans plusieurs pièces comme le salon ou dans une salle de jeu. Une fois ces choix opérés, on pourrait alors se concentrer sur le mobili. En effet, il existe plusieurs types de rangements pour les jouets. Vous avez le coffre à jouets, les paniers, les étagères, les placards fermés, les commodes. On va donc faire le tour de ces différentes solutions pour avoir les avantages et les inconvénients. D'abord, le coffre à jouets et les grands paniers. Ce type de rangement est idéal quand l'enfant est tout petit et ne peut pas encore ranger seul. Une fois le temps de jeu terminé, il est alors simple de demander à l'enfant de remettre ses jouets dans le coffre ou le panier de manière autonome tout en l'aidant. Cependant, ces contenants peuvent vite devenir de nouveau encombrés et les jouets peuvent se, re se retrouver perdus facilement. Quand l'enfant est un peu plus grand, les gros paniers sont assez idéaux pour les peluches. Ils permettent de les garder tout ensemble et facile d'accès. L'inconvénient, c'est que ce type de contenant peut vraiment vite devenir fouillis. Ensuite, on a les étagères et les bibliothèques. C'est un des moyens d'organisation les plus adaptés pour les enfants de moins de 5 ans, mais il reste tout de même idéal passer cet âge. On peut y disposer les jouets de façon visible, et on procède toujours de manière à respecter les catégories de jouets. On peut soit déposer les jouets directement sur les étagères, ou utiliser des contenants, idéalement transparents pour une meilleure visibilité. On pourra alors facilement ranger les blocs de construction, les voitures, les poupées ou les balles dans des bacs séparés. Ce sera par la suite très facile de ranger chaque chose à sa place et l'enfant pourra participer sans problème. Pour plus de visibilité et de facilité, on peut étiqueter les boîtes en fonction de l'âge de l'enfant, soit en écrivant, soit en mettant une image de ce qu'elles contiennent. Pour les livres, on choisira de les disposer sur une bibliothèque de façon à ce qu'ils soient visibles et surtout pas en pile car cela complique la manipulation. Dans tous les cas, on préférera des étagères et bibliothèques à hauteur d'enfant pour stimuler l'autonomie. Il sera aussi plus facile pour eux de ranger. Ce type de rangement est également idéal pour effectuer une rotation des jouets, c'est-à-dire que par exemple tous les mois, on enlève les jouets et on en met d'autres. Ainsi, les jouets reviennent à tour de rôle. Ce fonctionnement par rotation permet à l'enfant de ne jamais se lasser de ses jouets. Et pour finir, on a les commodes et les tiroirs. Dans ce genre de rangement, on mettra les jouets qu'on utilise le moins ou le matériel d'activité manuelle par exemple. Ici, on pourra aussi utiliser différents types de contenants pour catégoriser les jouets, par exemple euh, une boîte pour les jeux de société, une boîte pour la peinture, une boîte pour les puzzles, ou pour les Legos, etc. On peut, pour gagner de la place, dans les petites chambres, ajouter un tiroir sous le lit, ce qui permet de ranger les jouets de petite taille ou une autre catégorie
1: qui ne nécessite pas d'être visible. De manière générale, une fois que le type de rangement est adapté à l'enfant, l'important est donc de garder chaque catégorie de jouets ensemble et de faire en sorte que les jouets soient accessibles à l'enfant. On favorise aussi l'étiquetage des boîtes et contenants pour simplifier le rangement, afin que chaque objet retrouve sa place après chaque saison de jeu. Gardons aussi en tête qu'il n'y a pas de solution de miracle et que les enfants restent des enfants. Il ne suffira donc pas d'organiser parfaitement leur espace de vie pour qu'ils restent rangés tout le temps. Il faudra accepter que les choses bougent. Le plus important, c'est que le bazar qu'ils tuent en jouant et en s'amusant soit facilement rangeable. Ainsi, il sera plus facile de profiter de chaque moment de jeu partagé. Conclure,
0: les espaces de vie des enfants sont donc multiples et souvent réduits. La diversité des objets et des jouets peuvent rendre les phases de tri et de désencombrement complexes. Le choix de se séparer de certains objets nécessitera parfois le consentement des enfants, ce qui rend le processus décisionnel encore plus compliqué. Retenons qu'il faudra procéder méthodiquement, par étapes et par catégorie d'objets, pour trouver une organisation optimale au sein du foyer et adaptée aux enfants. L'équilibre serait de se tourner vers une consommation plus consciente et modérée, pour limiter l'accumulation, tout en triant et en désencombrant régulièrement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye